0: Las mejores jugadas de béisbol de la Grandes Ligas del 2021. Sobre eso y otras cositas más, ahora por aquí, por Béisbol Ahora. Buenas buenas noches familia del béisbol Bienvenidos a otro programa más de béisbol Entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora Mi nombre es Raúl Ramos Me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado Y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico Familia, buenas noches Llegó Santa Cruz Nos queda fin de año Y los reyes magos Saludos Jorge y Alfredo
1: Saludos Raúl, saludos Alfredo, contento de estar con, con ustedes nuevamente y, y un abrazo y una felicitación con todo mi corazón para todos nuestros oyentes.
2: Sí, felicidades en, esta, en estos días, ¿verdad? Este festivos y muchas gracias a todos por estar en sintonía con nosotros y estar un día más dejándonos entrar a sus hogares.
0: Bueno, he eh, estado buscando, yo personalmente estaba buscando algunas de las mejores jugadas de este pasado 2021 de la Liga de Béisbol. Todavía hay que recordar que hay un tranque. Las partes no se van a reunir a dialogar hasta que entre el año nuevo. Después del año nuevo se van a volver a, a reunir las partes. Pero bueno, escogí cinco grandes jugadas del 2021 que las quiero compartir con todos ustedes, donde las podemos hablar, discutir la grandeza de estas jugadas. Y vamos aquí con la primera la primera es una jugada de Javier Baez en uniforme de los Mets, que eso va a ser pronto algo del pasado aquí vemos Tillo pateando, elevado al shortstop y Javier Báez con una jugada fenomenal <risa> <risa>
2: esa
0: esa, esa, para, esa para mí fue eh, la, la más
1: jugada, ¿verdad? Bueno, la, la número 5 la 5 número cinco. Cinco, como ese hombre de, domina ese terreno, sí. desde segunda hasta siores bueno claro, él es un siores indistintamente de eso, tiene un range eh, maravilloso Javier wey.
0: mira saludo a Félix Ignacio Rivera que está por ahí conectado, saludos desde Orlando saludos a, a George Martel, saludos George saludos, muchas felicidades George Martel, gracias por estar conectado Charito Padilla, Charito, cariño ¿Cómo estás? Buenas Y para todos
2: Bueno,
0: para la gente <ríe> Oye, que
2: está, Ahí está vimos conectado. Ahí vimos al mago ¿verdad? Eh, coordinación de, de guante Y, y ojo, oh, increíble Como tira esa mano con, con el guante al revés Y se queda con esa pelota eh, Te digo, quizás uno o dos Campos cortos de grande liga pudieron haber hecho Esa jugada incluyéndolo a él Sensacional, creo que debe estar en el top
0: Así es muy bueno. Vamos con, vamos aquí con una con la cuarta mejor, ¿verdad? Vamos a traerla por aquí. Vamos a traerla. Es una jugada de los eh, del equipo de Texas contra el equipo de eh, los Astros de Houston. Vamos a traerla por aquí. Vamos. Aquí vemos el lanzador Presley tirando, mira dónde está Carlos Correa, salió del chore y se posicionó en la segunda base y sacó al hombre de agua increíblemente. Eso, eso es, eh, tú tienes que tener como un sexto sentido. Tienes que tener un, un sexto sentido porque esa bola iba para otro, para otro lado totalmente. Increíblemente la cogió.
1: Lo que pasa también es que el hombre, además de filial tanto, un, tiene una escopeta por brazo.
3: Sí. o
1: sea, te, tenías que tener un brazo como el de Carlos Correa para en esa jugada tan incómoda sacar en primera no, claro.
2: que, claro, mira. Mira, y y
1: tira balance mira eso segunda, Juan.
0: no hay más nada una escopeta y después para terminar el juego
1: ahí no, que, uno la rayan <ríe> desde la segunda base Sí,
0: vamos a lo que vamos, de verdad que el tipo
1: es un caballo. Sí.
0: Mira, saludos por ahí a Adolfo Díaz, que está conectado desde no, managua. managua. Saludos, Adolfo. Saludos. Ana López, que está conectada por ahí. Saludos. Claro, mañana. Felicidades. Luis Alberto López López. Eh, saludos, señores, desde Venezuela. Luis, estás debidamente saludado. José Remo, uno de nuestros queridos amigos. Alfredo y mío personalmente. Saludos y felicidades a todos. Muchas cosas buenas en el nuevo año. Saludos, José. Gracias.
2: Sí, igual para usted,
0: sí. Alfred Ledesma, feliz Navidad Raúl y sus ah, amigos. Alfred está saludado. Tom Van Heinen, oh. hay que cuando uno va a tomar, hay que pedirle la bendición, porque Tom Van Heinen, <risa> yo creo que escribe hasta dormido, uno de los grandes escritores de <risa> béisbol del Caribe. Tom Van Heinen está conectado. <risa> El gran Tom. Eh, la señora, la madrina María López, saludos y bendiciones saludos. para toda la familia. Un abrazote desde Puerto Rico. María, ¿hay coquito pasteles o...? Nos deja saber, por favor. Aníbal <ríe> Candelario está conectado desde Puerto Rico. Mario Rosario dice, felicidades estas niveles y año nuevo. Para salud, bendiciones y cosas buenas desde
1: Hormigueros, Puerto Rico. Gracias, Mario. Saludos, Mario. Mira, antes que, vayamos, eh, que vayas a la próxima jugada, tengo que compartir el sen el, mi sentimiento cuando en estos días veo un fanático que se que entra a la, a la transmisión de Managua, Nicaragua, es difícil no sentir eh, a la figura de Roberto Clemente en estos días. O sea, navidades, por lo menos en el caso mío, desde el, 20, desde el 25 hasta el, hasta el 1, es constantemente, eh, tengo a Roberto Clemente en el pensamiento, y entonces veo a, a un amigo de conectarse de, Man, de Managua, Nicaragua, y me da un poquito de sentimiento, así que a los amigos de Managua, Nicaragua, un abrazo de, bien especial desde acá desde Puerto Rico.
0: Familia, esto es Béisbol Ahora. Les voy a pedir de favor que ustedes le den like a esta transmisión. Si pueden darle share, le dan share, pero usted un like es sumamente importante. La inteligencia artificial de Facebook y de YouTube, por cada like que usted da, le enseña este programa a más personas y eso es el, posiblemente el mejor regalo que usted nos puede hacer en esta Navidad siempre deernos, darnos un like y de paso se conecta y comente también, bueno, mira la próxima jugada, otra gran jugada de, de grandes ligas fue en la Serie Mundial el, con el gran Eddie Rosario José Altuve al bate vamos a traerla por aquí ay Dios pero no, se me fue esa okay.
1: fue la que dijimos que se parecía a la de Sandia Moro mira ahí José tuvo el bate, a lo sí. profundo,
0: Eddie Rosario buscándolo, ¡y ya! El galletazo.
1: Sí, me sí. recuerdo, me recuerdo que dijimos, ese que se parece a la de Sandia Moró en la serie con los, los Brooklyn Doyle que le cogió ese batazo a Jody Mayo. Muy parecida esa jugada de Eddie Rosario, espectacular. Ah, sí, no, de verdad que sí. José
0: Morgado, saludos hermanos, saludos desde Corozal, Puerto Rico, los que más que saben de Béisbol, y con la última información, los duros. Jorge, gracias por ese piropo. No sabemos, no somos los más que sabemos, pero la información es fidedigna. Y estamos aquí en familia con ustedes. Eh, fíjate, esa, yo quiero ver esa jugada de Eddie Rosario otra vez, porque de verdad que es una es una dale, dale, super dale. jugada que, que es para la eternidad. Siempre que va a haber una serie mundial, esa jugada va a salir. Vamos a verla. Mira, José, tuve el bate. La bola se va, se va, se va. Y Eddie y Rosario dice: No, Nacarile, aquí Ay. está.
1: Y no hay más nada. Lo dejó como ahí. Oye, como disfruta esas, esas jugadas nuevamente. La puede ver un montón de veces
0: sí. ahí está, mira, saludos mira, la otra que faltaba, Lupita, Lupita Padilla, saludos a cenar aquí viendo like. Lupita, yo sabía que estabas por ahí día que bueno que te conectó buen provecho, buen
1: provecho
0: mira, saludos Antonio Pérez saludos, listo mi like, excelente resumen de jugar del año, los latinos de protagonista, amén hijo mío, eh, y Antonio gracias por ese like mira, para mí Mira, para mí, otras... Mira, familia, y vayan, hoy queremos eh, hablar y queremos eh, escucharlo. Usted, si tiene alguna pregunta sobre la temporada, escríbale que vamos a contestar esas preguntas. Eh, y para mí, para mí, ¿verdad? La mejor jugada de la temporada fue de este señor. Esta es la cuarta. No, esta es la quinta. ¿Quinta ya? Sí. Y yo, la yo, mira, esa es la cuarta. Sí, cuarta. cuarta. Una, dos, tres, cuatro, cuatro.
1: Oh. oh, esa tiene que ser la primera.
0: espérate eh, eh. uno, dos, tres, cuatro, no, esa es la quinta. La quinta, pues esa es la primera. Sí. Es va, va, vamos a pasarla otra vez. Mira, es que esa, esa jugada es, es una jugada.
2: cámara
0: lenta. Mira, 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 ahí viene el lanzamiento. Cuando el hombre se desintegra. ¡Gloria!
2: Gary Sánchez con la jodilla en el piso. Ay, mira, no me lo recuerde por favor. Mira, yo no sé, <risa> yo no sé, yo <risa> ni para <donde risa> Mira.
1: Oh, de verdad que eso es una jugada de que eso pudo haber sido una jugada catastrófica de, de, de finalizar la carrera de él. Sabes, se, la, uh -huh. se le pudo haber ido una rodilla, un tobillo, pero fácil. A Dios gracias, no pasó así. Y como y estoy de acuerdo, difícil. Pero ven acá, este rally, y en esa, y ya que estás por, por en esa en ese tono de jugada defensiva. ¿No puede seguir buscando por ahí donde está jugada de otros tiempos? Ah, ah, de... Para que la gente de ahora vea estos picos de antes. Mira a ver, mira, mira a ver. Antes,
2: antes que nos vayamos. Ajá. Hay un jugadón de Javi Bay que no fue defensivo, ¿verdad? Fue la ofensiva. Pero si te acuerdas, cuando contra los piratas batió por el cuadro.
1: El cogió de base. Primera,
2: sí, paró a mitad de camino. Llegó anotaron carrera. Él siguió para segunda. Llegó seis. Eso fue un jugador también de bike Esa,
1: esa no. tuvo que haber sido la jugada más inteligente de la temporada.
2: Sí, eso es. es. Es que Javier se confundió. Él
0: pensaba que estaba jugando PlayStation. Él pensaba que estaba jugando Atari, PlayStation, algo de eso, y estaba jugando como un videojuego. Y salió, oye, qué tan fácil, <risa> ¿Qué, qué fácil era para el primer base, tocar la primera base para acabar la jugada. Yo no
1: sé, Alfredo, el... yo me recuerdo cuando yo tenía a los muchachos que estaban jugando, que yo los dirigía, yo les decía a ellos cuando usted está en su posición, si batean por mí, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Eso es lo que yo le decía a los nenes desde pequeño. No pienses cuando tengas la bola. Tienes si hombre en primera, si batean por ti, ¿a dónde vas a tirar? ¿Cuántos sábados Y así fue que yo fui este, educando a los nenes para, que, para evitar eh, la, esta jugada errores mentales. Porque muchas veces, como pasó con ese de Pittsburgh, que no Exacto. pensó, si batean por mí, ¿qué voy a hacer? Sino que cuando batí tenía la bola, ahí fue que empezó a, 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 a analizar la jugada y este salió mucho más inteligente. Mira, claro. aquí, mira Adolfo Díaz dice, hola, don Jorge,
0: tiene mucha razón. ¿Cómo olvidar el gesto humanista, solidario y hermanable de Roberto Clemente? Acá nos da mucha nostalgia, por eso los nicaragüenses los hemos reivindicado presente Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo. Gracias por esas palabras. Dice por aquí, vamos, mira, Antonio Pérez dice, esa jugada de Gio me hizo recordar la jugada de Girer cuando sí. se lastimó la cara con sí. un asiento de las tribunas. La adrenalina ¿no? le hizo dar el 200% de esa jugada sin importar "No, óyeme, yo pensaba, yo pensaba que Gio se iba a bueno, iba a ser otra palabra, vamos a decir, se va a descalibrar. <risa> Porque lo, lo, lo cacharon en el en el dogado.
1: No, a la, velocidad, a la velocidad. Sí, y esa jugada de Gitter también fue bien difícil. Sí, esa fue 2004. La de esa, esa, esa jugada fue bien difícil. Lo que pasa es sí. que no fue. La de Gitter fue con la vela y se va por encima. Este va bajando escalones. Uh -huh. sí. O sea, se va sí. por un, como con un hoyo. Eh.
0: Oye, y,
1: muy y tienes un
0: tren. Tienes un tren que, que va por ahí también. Mira, mírala ahí otra vez. Mira, el lanzamiento. Y tienes un tren que se llama Gary Sánchez, que, óyeme, por
1: poco se...
2: Oh, la
1: sí. Fíjate, sí. si, si, si ves la jugada, Gary Sánchez estaba al lado. Gary Sánchez, lo, indistintamente de que no se mueva, estaba al lado de Pero cuando es lo ve y dice, pero, le le sí, le pero estaba al lado, la movió, ¿sabes?
0: Sí. No. Mira, Jorge Morgado pregunta... Tiene el guard de Eddie Rosario. Mira, el guard de Eddie Rosario. Ah, ya está la gente preguntando por el guard. <risa> Mira, <risa> en el 2021 fue 1.1. Que fue un guard bajo. Hay que cuenta que estuvo lesionado. Y no jugó mucho. No jugó mucho. Pero bueno, fue 1.1. Y tiene 13.0 de carrera
1: en la Grandes Ligas. 13.0 de guard de por vida. Sí. Ok. Y qué bueno que están preguntando por la métrica guarda. Así ah, mismo es.
0: Dice por aquí Héctor alicea Dice saludos desde de, de Bayamón, Puerto Rico. Saul, Raúl sueltas rumores de los Yankees. Hermano, qué te puedo decir? Es que si, me, si te digo ahora me lo voy a
1: inventar. Sí, no hay. No, no sí, hay. Oye, sí. Mira, hay un rumor no de los Yankees, de Carlos Correa. Resulta que se sacó un retrato con la familia y uno de los familiares tenía una toalla ah, sí. de los Angelinos. Sí. Ay, Está corriendo ahora por las redes. Ah,
0: mira, saludo a don Álvaro Uchela. Dice: Hola, amigos. Ese día estábamos, mi esposa y yo, en casa. Y al ver esa jugada, nos pusimos a llorar pensando lo peor. Gracias
1: a Dios, no fue nada grave. Ay, amigo. Ay, ay, don Álvaro. Nosotros gracias. también, don Álvaro. Nos jugó sí. una jugada espectacular. Muchos saludos a usted y su señora.
0: Gracias por ese gran comentario. De verdad que eh, muy, muy, muy ameno.
1: Y, y gracias mira, por estar con nosotros. Raúl y Alfredo. Alfredo, ponemos la jugada de Gio Ushela y el papá de Gio no. No se <risa> es que con nosotros. Solamente <risa> se ve eso aquí en Béisbol entre amigos. Eso,
2: oye, oye Raúl, con, con, consíguete la de Gito si la tienes ahí de casualidad para verla.
0: Tengo que buscarla. Tengo que. Ir, no hay, no hay, la, la, la ponemos, el, es que hay que hacer un procedimiento. Bien, no es tan bien, fácil, bien, pero... El mío pero... sin queso.
1: El mío sin queso. <risa> para llevar para llevar <risa> para la próxima para la próxima para la próxima
2: para la próxima de no, no, mal, pero sí, gracias no, no a ver, a gracias a usted sí, gracias a usted un honor
1: tenerlo
0: aquí en el programa bueno, mira, Héctor, mira lo último que yo me enteré de los Yankees lo último lo último que yo me enteré de los Yankees es que estaban bien interesados en Freddy Freeman le hicieron le habían hecho oferta estaban gente cambiando números pero se espera que Freddy Freeman firme con los bravos pero estaban seriamente interesados en Freddie Freeman. Ahora, para, Freddie, para firmar a Freddy Freeman tienen que darle un gran contrato, por encima de lo que los Bravos le vayan a ofrecer. Y eh, están los rumores del contrato de Aaron George. Aaron George está en su último año de contrato, se especula que los Yankees lo van a firmar a una extensión de contrato entre 30 a 37 millones por temporada. Uf, por seis años. Y bueno, y sinceramente los Yankees tienen que hacerlo. Eh, George es el hombre franquicia. Eh, no Yo creo que no lo han hecho porque no hay espacio en la nómina. ¿Verdad? La nómina, los Yankees no se fueron de los 208 millones de dólares. Están esperando a ver si en, cuando se terminen estas negociaciones aumentan el espacio a unos 230, 240. Esos son los, así, los últimos... Lo, lo último que me, que me he enterado, pero lo, lo he dicho tantas veces que no sé si tú, Héctor, lo escuchaste
1: <ríe> anteriormente. Sí, mira, eh, perdonen que no tenga la vista fija a la, a la, a la cámara. Es que estoy buscando el mensaje de, que envió Omar Víctor relacionado a, a su divorcio con, de, de su esposa. Eh, envió, eh, está, está por las redes y eh, donde indica que no hubo ningún abuso de parte de ella, de parte de él hacia ella. Claro, lo está haciendo compré Mura porque ya el 30 de, 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 de diciembre hay que estar enviando la, las boletas a Cooperstown y el hombre está en 9% nada más. A ley de 4 para salir de la papeleta. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ha se...
2: sido un bajo, un completo lo que ha dado. Oh, sí, se, se desinfló. Sí, se desinfló.
0: Oye, yo estaba, quiero compartir con ustedes, porque estaba, uh -huh. estaba estudiando otra vez la papeleta, me ha sorprendido mucho. Eh, cómo Schoenholz ha cogido energía, ¿verdad? Ha cogido votos en la papeleta uh -huh. y hay que recordar, bueno, yo de verdad o sea, siempre siempre sé que Schoenholz era un gran jugador, pero fíjate en analítica moderna. Quiero compartir por aquí la pantalla para que ustedes vean lo que yo me refiero. Esa la beneficia,
1: el lo sí. beneficia como uno de las mejores terceros bases. Exactamente. Métricas eso. tradicionales, nadie va a votar por él.
0: Vamos a ver si lo puedo traer aquí. Compartir pantalla. Mira, eh, tiene un 70. tiene 70 de jugar. Óyeme
1: bastante. No es mucho. Y no es eso. Si vas a, si vas un poco hacia abajo, eh, está, en la, eh, está el lugar donde, donde que ocupa en de por vida... Entre las terceras bases okay, Más, 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 más por Ahí sigue, 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 sigue Sigue, sigue, ahí Él está décimo en el, Dale ahí al sistema Joss En el sistema Joss Ahora vienes aquí a Word La primera columna A la primera columna igual Word Y dale ahí para que se ponga en All Name Mira a ver dónde está el ahora Scott Rowling, décimo Décimo en Y guard. todos están en el Salón de la Fama Y él está por encima ahí, Ese es que está a de Jan Martínez Uh -huh. Claro, porque él fue en un campeonato de bateo como tercera base. Uh -huh. Pero después está un Ron Baker, todos los demás son all, all time, pero los, los principales, los nueve principales ya están empezando la fama. Y él está entre Edgar Martínez y los ocho y los otros nueve.
0: Sí, no, es, es interesante. Y sí. mira, y, y cuando tú ves los números, los números de por vida de, de Roland son, son muy buenos. O sea, no son, no son malos. Para un tercera base, dos mil hits vamos a buscarlo aquí para que ustedes lo sí. puedan
2: ver 300
0: 310 cuadrangulares 281 que es un promedio bastante bueno o sea 1200 carreras empujadas y los doble play búscate los doble play ah, vamos a buscar
1: los doble play mira que mira que poquito sí entonces vete más abajo allá que estás aquí ahí en esa player value batiz, súbelo para que la uh -huh. gente lo vea ustedes Ustedes ven esto que está aquí R-BAT Ese es El bateo que él tuvo En el WAR Que sale del WOBA que nosotros explicamos Esto que está aquí R-BASER -R es como él Las carreras que dio O evitó como corredor RDP es ¿Cuántas carreras eh, Evitó ground el, los no. ah. r es Su fildeo y r es la posición. Y él es una tercera base que va a coger una puntuación por eso. Y eso, con falta falta un dato más ahí, pero que no tiene mucho, mucha relevancia, y eso es lo que te da el igual. Por eso es que cuando, a veces hablamos aquí en el programa, sí, pero él se lo gana en tanto, pero, pero no lo hace, pero batió para mucho para doble play es porque lo estamos cogiendo de ahí, de esa, de esa, esa tabla, Player value Batín y das rápido ¿qué pasa? ya que estás ahí en, esa, en eso del World del, del uh -huh. esta semana Juan Igor González dijo que Albert Pujols era el mejor pelotero latino y ha causado revuelo en Puerto Rico yo me di comparé y puedes hacerlo ahí búscate ahí a Roberto a Albert Pujols porque aquí vamos a demostrarle ¿Cuál es la realidad entre Albert Pujols y Roberto Clemente? Y es bien fácil, no es nada complicado.
0: Dime, dime, Jorge. Pero, coita,
1: Albert Pujols, ponle la pantalla. Ah, discúlpame. Ok, ahora, vas a, ahora baja, baja. Baja la pantalla. Va poquito, poquito, poquito. Baja, 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 baja. Sigue, 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 sigue. sigue. Ahí, compare, donde dice compare. Ah, espérate un momento,
0: Jorge. Tenemos ¿Eh? a Pucho Barrio en este momento desde Santurce, donde el juego lo tenemos en vivo. Vamos, ¿Vamos a darle lo? un minutito a Pucho,
1: nuestro amigo. Pucho. Dime, Raúl. ¿Qué pasa por ahí en ese Sevison? ¿Cómo está la cosa? Ya,
3: ya tú sabes, ya, ya se acaba de, ahora mismo se acabó el juego, ganó Santurce. Eh, 3 a 0 frente a los criollos de Cagua.
1: ¿Cuántos hits conectó Cagua?
3: Seis, seis y seis, los dos dieron seis hits.
1: Seis y seis, tres a cero. Pues, okay. Pero Cagua estuvo,
3: estuvo tirando unos hasta la
1: quinta. Cagua a Santurce. Mm.
3: Cagua a Santurce.
1: ¿Y Adalberto Flores fue el, el pitcher ganador? Él
3: en el, el, el inicio de lo dejó, salió del juego 0 a 0.
1: ¿Y Fernando Cruz? Fernando eh, Cruz cerró. Y no le hicieron, la... no hicieron carrera.
3: No le hicieron carrera. Cinco picheos salió. 5 sí, wow. picheos,
1: rapidito Calur. fue hoy, hace tiempo que no le hacen, hace tiempo que no lo hacen carrera a Fernando Cruz, hace cuatro años que Fernando Cruz no le dan una carrera, no lo hacen una carrera limpia, ¿sabes? Sí, y wow. yo creo que el, el,
3: ayer domingo, él el, el vino a relevar, pero la eh, fue su eh, fue por error
1: que la anotó un hizo un wild pitch, exacto, pero, y lo cuenta. no
3: han hecho carrera limpia
1: ha hecho carrera limpia a Fernando Cruz, uno de los grandes relevistas de estos últimos tiempos, no de Santurce, de nuestro béisbol. ¿Y del, ¿Y del Caribe? Y del Caribe, porque cuando Caribe. va también a ser del Caribe también y también juega, jugó en República Dominicana y lució muy bien también. Así que el, el, ese muchacho lleva ya cuatro años que no le hacen una carrera limpia qué más? qué más nos tiene que contar, Pucho Cuéntanos.
3: Tuvo eh, Cristian Vázquez se destacó hoy se fue tuvo un buen partido dio sencillo, Ajá. dio doble fue, fue el MVP de la noche por los cangrejeros de Santurce
2: bueno, sí. jugando primera.
3: Jugando sí. primera base. Si sí, ha jugado la primera base en todos estos juegos, todavía no, no ha estado en la en la receptoría. Hoy estuvo, hoy estuvo cachando René Rivera.
0: mucho, mucho cuidado lo que estás diciendo. Mira que por aquí está uno de los dueños de Santurce, Justo Moreno, dice, fue sucia porque era corredor en segunda.
1: Ay, estamos pues... <risa> <risa> bien, a estamos
3: bien, estamos bien, lo dije bien. <risa>
1: saludos, Justo, saludos. Mira este o sea que ya San Santuce se, se lleva se llevó el, el primero
3: sí se lleva el de Concagua mañana el jueves, el jueves yo creo que, que enfrentan a, al R 2 y yo creo que mañana es aquí contra los los gigantes de Carolina mm, perfecto. Entonces, los gigantes de allá están están ganando tres carreras por dos frente al, al R 2 es una vista un juego grande tienen que uh -huh. tienen que sí. ganar si pierden no se, no se pone muy bien en la tabla.
0: Oye, es excelente ver a Cristian Vázquez un grandes ligas jugando ahí en Puerto Rico. De verdad que, sí. que eso eh, enaltece y, y le da como, sube el nivel competitivo de la Liga ah, de béisbol Profesional. Le da
1: credibilidad a la Liga de Profesional de, de Puerto Rico.
3: No, y cómo se lo. Y como se lo o sea, tú lo ves que se disfruta, le gusta jugar aquí, tú sabes, se disfruta uh -huh. el juego. Eh, tengo sí, para que ir a me... después te lo hago llegar, Raúl, para que. Para que ah, se los para El jueves, para el jueves.
0: Mujer. Ven acá, el jueves vas a, vas a estar con nosotros o, o vas a, otra vez de huelga por ahí.
3: No, no, voy a voy a tratar de asistir. A, <risa> tengo que no puedo, dejar, no puedo dejar a la gente que yo no. sé que estaban preguntando dónde, falta uno, falta uno, no, no, pero que es que estamos
1: aquí. Ya no, no, no pero, pero agradecemos infinitamente que hayas hecho esa intervención desde Irán Visto en vivo.
3: No, sí. no, seguro. Quedó? Siempre. Siempre y hubiesen llamado temprano estaba hubiesen visto lo, los juegos live eso podríamos hacerlo también lunes y jueves mira ahora ¿quién que dirige la
1: serie quién dirigió a Santurce hoy
3: está dirigiendo Omi Castro
1: Omi Castro, Omi Castro. Sí, yo, yo llevo yo llevo yo llevo ese récord de los de los dirigentes sí. para apuntarlo o sea que esa victoria le corresponde a Omi Castro okay.
3: es de Omi sí esa victoria okay. fue de, fue de Omi
0: bueno, Pucho, dale un saludo ahí a toda la gente que te está viendo. Mira, hay gente de Nicaragua, hay gente de Dominicana, hay gente de todos lados. Dale un saludo por ya a tu gente.
3: Bueno, gente, saludos, sigan apoyándonos, ¿verdad? Sigan suscribiéndose a nuestro canal, ¿verdad? Béisbol Ahora.
0: Y al hay tuyo. Que y al tuyo. tuyo. El nunca, también, y él nunca jugué béisbol podcast. Ah,
3: el de nosotros también nunca jugué béisbol. O sea, yo, soy de los, yo, soy, yo soy de los dos, soy local en los dos. Eh, y gracias por el apoyo, gracias siempre ¿verdad? por los comentarios que nos hacen a todos. Y siempre decían, sí, no estén pendiente que lo que hay es el mejor contenido de béisbol español, lo van a tener aquí. ¿Cómo es que oye, dice oye. El, el señor de Corozal que tiene que estar ahí conectado? Que, que empezó, empezó, somos los que de la... Del no, eso, oye, oye
0: hay, hay, hay que.
2: Mira, suave, suave, suave. <risa> mira, nos, va, nos va a traer los pastelitos de arroz,
3: ya de Los pastelitos de arroz, Alfredo, que nos traiga los pastelitos de arroz.
2: Sí. Mira, Pucho, lo, los, refuerzos, los refuerzos que iban a llegar a Santurce, Sosa. Pues todavía sí, no, sí. Se
3: han, no se han reportado ninguno, de, ni los de Santurce, ni los de. Eh... Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora, Ahora. Eh, Ajá, sí. pues no se han, no se han reportado por eh, tienen que pasar un periodo de cinco días de cuarentena antes de uh -huh. integrarse al equipo. Entiendo que verdad, lo que estuvo escuchando por ahí como Raúl lo, lo, por lo que se estuvo escuchando por el pasillo, ya se, ya se ya llegaron, ya llegaron a la isla, ya están en la isla, van a hacer esa cuarentena de cinco días y luego se integran a, al equipo.
0: Sí, fueron a comer pionono, pasteles y la vitamina para dar de jueves.
3: Sí, fueron a, a recargar baterías, fueron a recargar baterías y ahora van a... Van a estar
0: mal para mal
3: lo, que, lo que resta de la temporada.
0: Perfecto. Bueno, Pucho, muchas gracias. Te vemos el jueves. Un abrazo y cógelos suave por ahí cuando vayas de camino para tu casa. Gracias, que... Mira, gracias por esas vibras
1: de nuestro béisbol.
2: Siempre, gracias.
1: siempre, Jorge. Sí, 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 siempre. sí. sí, sí. sí eh. Muchachos,
2: hey. nos vemos el jueves, gracias a, sí. Todos. Sí, Saludos, te a todos Un abrazo
3: bien. Mira, Directamente y,
0: desde, desde Irán Bitton ir
1: Directamente desde Irán hogar de los cangrejos de Santurce y, y RA12 Oye, viendo a Pucho ahí en Irán Bitton comparto con ustedes tres cosas de los cangrejeros, que me vienen a la mente así, primeramente hoy nuevamente proyectaron el documental de los cangrejeros de Santurce en Estados Unidos, muy bien Segundo, un día como ayer 26 de diciembre Pedrín Zorrilla cedió el equipo de Santurce a Ramón Cuevas, el papá de Irán Cuevas. Uh -huh. Cedió, no vendió, cedió. Y un día como hoy, Ramón Cuevas vendió a Roberto Clemente, Terín Pizarro y Johnny Sanforacagua por 30 mil dólares. Wow. Y Clemente estaba en medio de una racha de bateo de juegos consecutivos que estableció... Y salió campeón bate con 3.96, la mitad con Santurce y la mitad con Caguas Río Piedra, que era así se llamaba ese año, eh, los, los criollos gallitos de Caguas Río Piedra. Así que ahí tienen tres noticias también, tres noticias adicionales de los cangrejeros de Santurce. Oye, y ese, y ese récord se lo rompió Pancho Coimbre. Eh, no, al revés, él se lo rompe a, a Coimbre.
0: Por eso, ese récord se lo rompió ah, a Pancho Coimbre.
1: Claro, y entonces, ¿sí? el, el Galváez, se lo rompe a el de los Caguas a Clemente ah, correcto es que se lo rompe a Clemente sí, pero este eh, eso fue una, ese fue el, el año te diría que el mejor año de Roberto Clemente en Puerto Rico uh -huh. porque aunque tiene buenos números de por vida no ganó mucha, no fue MVP tiene un campeonato de bateo pero no, no lideró mucho, no tiene muchas medallas como uno dice como Canela que, como 15 Cepeda como Willard Brown, etcétera, etcétera él no, él no se, no descolló tanto pero sí tiene ese, ese título de bateo 396 y es, pues, Clemente es Clemente. No importa lo que haya hecho, la admiración y el respeto y el cariño que uno le tiene a esa figura, pues trasciende.
0: Claro, mira, saludos por aquí a Jaime de Gizar, que está conectado. Eulogio Gómez está conectado. Buenas noches, mis amigos de mi de la métrica. Jorge <risa> dice los duros. No, Jorge, gracias. Gracias por esos piropos. Dice Ángel Camacho que, lo, lo, que los, la gente de Santurce se, se fuera con el mofongo. Eh, mira, eh, Jorge, prepárate, prepárate mira, el tocayo Loki Seven dice el War no lo es todo Roland tiene, tiene 70 pero Ichiro Suzuki tiene 60 Tony Wynn 69, Madrid Revaire 69 Vladimir 59, no hay comparación de ninguno de estos con Roland le contestas tú, le contesto yo o le contesto primero y después le contesto, nosotros, después le contesto yo
1: bueno, primero Raúl no es que el War sea todo, pero es la, me la mejor métrica que tienes para comparar peloteros porque te permite comparar de tú a tú la, 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 todos los elementos importantes en un jugador. Uh -huh. Si tú te vas a las métricas tradicionales, tú tienes que buscar el promedio de bateo, tienes que buscar el slogan, este, un base percentage, en el WAR está todo. Y además, no tienes que mentalmente decir, bueno, este lo hizo como tercera base y este lo hizo como catcher. No, uh -huh. porque le da un peso a la posición. Ahora bien, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y Raúl y el y, te, y esto lo digo con, con mucho respeto todavía no he visto a nadie que entienda el war que lo critique el que critique el War es porque no lo entiende porque no hay forma de criticar esa métrica esa métrica es la métrica más completa y es tan completa que aquí en este programa se dijo que José Cheo Cruz fue tan buen pelotero como David Ortiz uh -huh. y dice pero cómo es eso pues, ¿cómo es eso? Que David Ortiz es un jugador unidimensional. Batea nada más. No corría, no filiaba, bateaba mucho para doble play. Y Cheo Cruz no bateaba tanto como David Ortiz, pero filiaba, bateaba para menos doble play, y lo hizo en un, eh, y corría de base, las bases. Superior, superior a David Ortiz. Si no existiese el guard, yo no estaría diciendo esto de Cheo Cruz y David Ortiz, porque en estadísticas tradicionales. Tú no puedes sacar eso. Porque lo que tú miras es, es el bateo nada más, el jonrón y las carreras empujadas. Nadie, ni yo, que soy un estudioso, miraba los doble play. Los doble play es un alma mortal en un bateador. Tú puedes empujar un montón de carreras, pero si tú bateas para doble play, tú estás haciéndole mucho daño a tu equipo. Pero eso no se ve en las estadísticas tradicionales. Ahora ahorita vamos a hacer un ejemplo de lo de... Lo de Roberto La comparación Clemente, de Albert Pujols y Robert, Roberto Clemente que la para, jefe, para que ustedes vean la, Cómo es que funciona esto Búscate Roberto Clemente Y Gol González Nuestro amigo, dice que Albert Pujols Es el mejor jugador latino Bueno, aquí tenemos a Albert Pujols Ok, vete abajo y ponga a Roberto Clemente Donde dice
0: voy. compare, donde dice compare. Compare. Tiene que estar en el medio, en el medio, en el medio. es similar a ver, sí, Discord. Esto es en vivo, aquí no hay cortes y dos está. No, 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 está bien, está viendo, lo está, está haciendo hoy. Ok, vamos eh, ah, a Roberto, Roberto ahora. Familia, estamos en la página Baseball Reference. Si usted va en Baseball Reference, usted puede hacer esto. Usted mismo puede comparar a diferentes
1: jugadores. Sí, ese es gratis. Ese servicio es gratis. Ahora tráelo a los dos. Compare. Mira qué pasa. Vamos a ir a, a la parte que dice value. ¿Verdad? Value. Uh -huh. Bájalo un poquito. Ahí. Yo pensaba como Higo González. Y, lo, y yo lo dije en este programa que el mejor pelotero era Albert Pujols. Uh -huh. Cuando Igor lo dice, y como yo desde dos meses para acá pude descifrar el WAR, comparé a Clemente con Albert Pujols. Miren esto. Bateando, Pujols obviamente lo supera. Va, ¿Veis? Clemente supera a Pujols. Batió para menos, mucho menos doble play. No afectó a su equipo en doble play. Mira, menos 43 Pujols. Filiando. Uh -huh. ¿Cómo? Perdóname, dime no, no, hay que recordar que el récord de doble play en la, en la historia de la Grandes Ligas lo tenía el Pujols. Filiando, sí. 205 carreras, Pujols 138. En la posición, Clemente jugó una posición más difícil, ahí está, se refleja, menos 102 y Pujols menos 171. Por eso es que los dos están en un igual muy similares, 94.8 y 99.6. ¿Qué pasa? Podemos decir, y podemos estar de acuerdo todos, que Pujols fue mejor bateador. Pero con esa gráfica, con esos números, no fue mejor jugador en total que Roberto Clemente. Roberto Clemente fue un jugador más completo. Ahora bien, la llave que falta, la pieza, la pieza que falta. Esos números de Roberto Clemente, y es lo que yo no he podido aún descifrar y yo creo que no existe, esos números de Roberto Clemente fueron con el picheo de su época. Los uh -huh. números de Abel Pujols son con el picheo de su época. Y el picheo de la época de Pujols es superior al de Roberto Clemente. Y estoy hablando nada más en el bateo, porque lo demás se corre y se filia igual. Uh -huh. Pero en el bateo es la única duda que tengo de que Pujols lo hizo eh, en, un, en un béisbol mucho más competitivo que Roberto Clemente. Y si ahí hay un muchacho, el, 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 el muchacho Loki Seven, Lucky, el, el, que habría, el, el, el tocayo, el tocayo. Jorge Loki Seven, que se llama, ¿verdad? ¿vale? Raúl, Raúl, Raúl. Raúl Loki Seven. Entonces, ¿qué pasa, Raúl? Que cuando tú ves, ves como nosotros podemos ver de inmediatamente en qué supera qué cada uno. Tú no puedes hacer eso en las, metra, en las métricas tradicionales, porque tendrías que buscar muchos papeles y se te va a quedar de seguro se te va a quedar los doble play Tú no vas a tomar en consideración ni los doble play ni, que la, ni, la, ni, la, ni las posiciones defensivas que jugaban ambos. Sin embargo, esa métrica te da todo. Entonces tú, yo me lo dio todo, pero no quiere decir que, estés, que esté escrito en una, en una piedra. Entonces yo pienso, Clemente jugó en los 60, y los 70, y los 50, y este jugó ahora. El picheo de este es más duro, el picheo de Clemente no era tan duro. Y ahí entonces tú tienes que llegar una, a una conclusión, pero tienes que analizar pero la métrica Ward no hay una métrica más completa para comparar jugadores que esa, que, que esa. Así que espero haber dado un poquito de luz, porque no es tan fácil. Y también aprovechar y decir que, y repetir, que yo pensaba que Pujols era, más, era mejor pelotero que Roberto Clemente hace, hasta hace tres meses atrás. Al verlo y compararlo con el Ward sí es mejor bateador, pero no corría más no filiaba más y batió para mucho más doble play que Roberto Clemente afectando a ese equipo y por eso es que están casi parejos en War. Gracias.
0: Ahí está. Interesante. Interesante la conversación. Lo que, mira, yo te voy a decir una cosa, Jorge y Alfredo. Yo estoy seguro que este tipo de conversación hay muy, muy pocos programas que pueden hacerla con la profundidad que, que se hace. Uh -huh. Y aquí no hay estrella, aquí lo que hay es una constelación. ¿Verdad? Aquí hay una constelación eh, yo de verdad que estoy muy contento estoy muy orgulloso, estoy muy agradecido que ustedes están aquí conmigo eh, Pucho se conectó un momentito Ricardo está excusado está creo que narrando un juego de Magallanes no sé contra quién, en Venezuela eh, eh, Angelito en Dominicana está, está ocupado o sea, gracias, gracias a papá Dios los recursos que béisbol que ahora tenemos que tiene eh, son eh, top of the line como dicen, como dicen los americanos tenemos al, a, al doctor Iván Rodríguez, que es el doctor de, de béisbol ahora, que cuando ha, ha ocurrido una lesión, lo traemos y él explica esa lesión científicamente para que todo el mundo pueda entender lo que está pasando. Y de verdad que estoy muy honrado en tenerlos a todos ustedes. Aquí. Oye,
2: oye Jorge, te iba a preguntar, ¿verdad? Ya que estás hablando de, del picheo, de la época de Clemente con la época de ahora, ¿en dónde podemos colocar la preparación física la parte científica ¿verdad? De, de ahora comparado con, con lo que tenía disponible Roberto Clemente y los jugadores de esa época no, no hay. que, que la, la medicina de ahora pues, es mucho mejor la eh, lo, los peloteros tienen oportunidad de recuperarse más rápido de las lesiones y prepararse mejor físicamente sería un avance, ¿sabes? sería algo positivo para los peloteros de ahora comparado con lo que tenían disponible antes que aunque es verdad que el picheo, quizá por las razones que ya hemos explicado aquí, es diferente. El picheo diferente. Pero, pero, era bueno, no tenían que enfrentarse a tantos lanzadores como ahora, no pero hay, sí, no
1: hay, no hay forma de medir eso. No hay forma de medir eso. Yo, yo soy un estudioso de esto de, de comparar peloteros, mm. y lo mejor que puedo decirle a ustedes, a ti Alfredo, es que yo creo que deberíamos, para ser justos, sacarlos por época. O sea, no mezclar la época de ahora con la época de Clemente y no mezclar la época de Clemente con la época de Roger Ronson porque es imposible sí. que un Habla Joy, que un, un Warner sean mejores que, vamos, que, 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 que los que... que Luis Paricio, por ejemplo, que, un, uh -huh. que, que, que los señores de ahora, este si vamos ahora con JIT, el, el, el normal García Parra, Alex Rodríguez, ¿sabes? y en la alimentación, en adelanto, uh -huh. en la tecnología... Entonces, lo que pasa, lo que yo estoy en contra de decir, de, de, de oír y de leer es que cuando yo veo que hacen un todo estrella en Estados Unidos y ponen a unos Warner en el esto, pero ¿cómo es posible que unos Warner sea mejor que Carl Trilke? Imposible. Imposible. Uh -huh. y, y Roger Homie no puede ser mejor que Roberto Alomar ni que Ryan Sandberg. Entonces, yo creo que deberíamos de, de hacerlo por la era. La era de la bola muerta, la era de, del 1920 al 46 cuando estaban uh -huh. los blancos este... Con la bola dura y no de 47 que llegan los negros a las grandes ligas, los negros americanos y los negros latinos que elevan esa competitividad a un nivel nunca antes visto y se apoderaron de las grandes ligas. Si tú te fijas en, en los premios en esa década del 50, por cada premio que se ganaba un blanco, los negros se llevaban tres sí, claro, sí. grandes ligas. Y esa era la calidad que le que, que, que impusieron, la, la, que le que, que, que inyectaron a, esa, a ese béisbol. Así que yo creo que lo mejor es no decir que este es el mejor de todos los Por ejemplo, que yo lo he dicho y ahora me retracto. lugar y fue la mejor primera base en su época. Y Albert Pujols es la mejor primera base en esta época. Y así somos justos con Lou Geary, Somos justos con Albert Pujols. Mira, por aquí...
0: Eh, Jorge Caraballo dice, son los mejores y el tocayo es un fenómeno de la analítica. Eh, Sam de la Torre, mira, Sam de la Torre, hermano, es uno de los coleccionistas más grandes de Iván Rodríguez. Dice, el grupo es elite del análisis. Gracias, Sam. Saludos. Eulogio Gómez dice, ¿es posible que Igor haya bateado más doble play debido a las lesiones que sufrieron las temporadas que jugó? Pues bueno, todo es posible. Mira, eh, Raúl Locky Seven, que fue la razón de, esta, de la pregunta, dice, gracias por la explicación, señor Colón. Es cierto lo que dice Alfredo. Además, hoy no usan tablets, duermen mejor y ganan más. Tienen nutriólogos, gimnasios asistentes.
1: Estoy de acuerdo con no mezclar las sí, épocas. No me pero, pero Raúl, tenemos que estar abiertos de mente que a veces los peloteros que uno admira no necesariamente tienen que ser los mejores.
0: Uh -huh.
1: Y a veces entonces viene la parte esa de la admiración y el fanatismo por cierto pelotero y empezamos a buscar... No, porque este tenía, porque este no, no tenía este, sus su vitaminas por la mañana y este no comía carne. No, 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 ¿sabes? Eh, <risa> este eh, tomaba leche de cabra. <risa> este, este, o sea, los números son los números. Y lo mejor, Bien. yo dije, vamos a dividir por época y así. No todo el mundo está contento. Es lo más justo para el béisbol, porque no podemos penalizar. No podemos penalizar a los peloteros de la época que no tenían vitaminas ni tablets, como el dice el pero tampoco podemos penalizar a, 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 a Pujols, que sí las tenía y que y la utilizó bien. Mira, por
0: aquí Miguel Cruz dice, ¿pero por qué los peloteros son de cristal? Siempre están lesionados. Me imagino que son los de ahora. Otra cosa, ganan sí. mucho dinero y no juegan como antes. Fíjate, Miguel, lo que yo pienso, ¿verdad? Humildemente es que antiguamente los contratos no eran garantizados, ¿verdad? Era de año a año y el pelotero, estando lesionado, tenía que jugar. Mira Wally Pip. Wally Pip se sintió mal y más nunca jugó por lo de Lugerin, pero, sí, pero, pero, ejemplo. ¿verdad? Pero, pero hay otros jugadores, ¿verdad? Que tenían que jugar para poder seguir, eh, para que no los bajaran, para poder producir,
1: ¿verdad? Mira. Y, y hoy, y, y las inversiones son tan grandes que después. Pues, en esta época, Wally Pip a lo mejor hubiese tenido un buen contrato, ¿verdad? Ajá. Y se podía dar el lujo de decirme, bueno, las amigas, la ponga Lugerin. <risa> en aquella época dijo que le dolían las amígdalas y no vio una bola más porque y entonces entra a la primera base de jugar, a jugar y ahí es que establece la marca consecutiva de juego los juegos consecutivos la marca o sea que son distintos mira yo una vez le pregunté a Luis Rodríguez Olmo el pelotero de América yo estaba en el sitio Escobar con el herido don Luis si usted ganara los millones que están pagando hoy día usted jugaría Béisbol Invernal me medio ¿para qué? Me dijo, ¿para qué? si me voy a ganar una millonada, ¿por qué voy a venir aquí a jugar? Y eso pasa, los jugadores de antes tenían que venir a jugar para complementar el, su, su, su ingreso. ¿Tú recuerdas el caso famoso de Richie Hefner, que era la tercera base de los piratas? Y en el invierno era sepulturero. Ajá. O sea, tenía estaba, lo que hacía era enterrar muertos para, para,
2: para,
1: para, sí, para nivelar su, su salario, su ingreso familiar. Ahora... Oh, yeah lo que lo que lo que hizo lo que hizo Richie Hernández toda su vida lo hace un pelotero hoy día en, en
0: una hora mira bueno, mira yo bueno, y Vera estaba... esa gente vendían zapatos en el, en el invierno hacían cosas trabajaba en tiendas y cosas si sí, sí.
2: sí, no yo estaba leyendo un reportaje donde explicaba o sea, de esos tiempos donde el pelotero tenía un salario base comparado verdad con, con el trabajador de todo de 40 horas en un trabajo normal y ahora un pelotero promedio ¿verdad? se gana 50 veces más lo que se gana un salario normal de empleo. Así que ya, ahí es donde vemos la diferencia de lo que estamos hablando ahora.
1: sí Entonces sí. también antes, antes no alzaban mucha pesa. Esto, estos peloteros estaban, tenían un régimen de ejercicio distinto de ahora. Y en la, y en la, y en, cuando llegaba el invierno, los de acá, se, los que venían para los países latinos era a, a, a fiestar y a pasar las navidades de bien. Entonces, en Estados Unidos, pues, fiestaban, pero también iban a cazar pato, a cazar venado, O sea, no, no se olvidaban del béisbol. No, era, no es como ahora. El, el, el Carlos Correa, ya, Carlos Correa, desde ella empieza, empieza a entrenar. Y así sí. tiene que estar Javier Baez, y así tiene que estar Lindor, Tatis. Entonces, uh -huh. ya, no, no, ya no esperan hasta febrero para ponerse en condiciones para, para la temporada. Ellos empiezan desde ahora porque ellos saben que su cuerpo... Ese es el ingreso de ellos, los contratos, los, los anuncios. Entonces se, se cuida mucho más que antes.
2: Mira, busqué lo de Igor González, Ajá. Eh, menos 19 en, en doble play. Todavía Pujol en, con ese menos 43. Sí, no. duplica.
1: Sí, sí. duplica, sí. Claro, pero tiene que ver también que Pujol tiene mucho más turno. que Claro. Sí. Sí, tiene mucho más turno. Que hay que ver... Si Eagle hubiese tenido esos turnos, ¿cuánto doble play hubiese bateado? Pero, viste ya con, ¿viste ya con la contestación, menos 19 en, en doble play. Y entonces, ahí tú, así tú vas comparando, eso, ¿con esos cuatro renglones que usted compare? Ya usted está en el guard, está en la conversación del guard con nosotros. Mira, olvídese, mira, mira, olvídese el promedio de bateo.
0: Mira, Tom Van Heinen dice que Gene Northrop ganó más mensualmente jugando para los indios de Mayagüez del Béisbol de Puerto Rico. En el 65 o el 66,
1: que lo que ganó jugando para las grandes ligas en Detroit en el 65. Mm -hmm. <risa> Willie May cuando vino con Santus eran 10 mil mensuales. Mm -hmm. willy May se ganaba 10 mil con pasaje para Nueva York. Todas las veces que tuve que ir a Nueva York había que pagarle porque a él le gustaba él quería ver el juego ese de famoso de army contra el Navy de sí. fútbol. Claro. Y no se lo perdía. Entonces había que eh, si se ganaba el premio de MVP, que se lo ganó, había que pagarle el pasaje a buscarlo. Que aquí fue que se enteró que, fue que lo seleccionaron MVP y tenían que pagarle también el hospedaje. Se hospedó en los apartamentos Carmen frente al Caribe Hilton. Y todavía están ahí. Yo fui allí. Lo que no sé es dónde se hospedó, pero los apartamentos donde se hospedó Willy May, aquí en Puerto Rico, apartamentos Carmen frente al Caribe Hilton está allí. Él iba caminando la cover.
0: Interesante. De verdad que es sumamente interesante. Eh, Jorge Alfredo, el. Mira, dice por aquí cómo compara Clemente con Robinson, ¿con cuál Robinson? ¿Fran ¿Con cuál Robinson? Robinson? Jorge Caraballo está preguntando, eh, Jorge hermano, eh, ¿con cuál Robinson hay, que, también, Robinson hay que comparar?
1: Tiene que ser Fran Robinson, Raifi con Raifi. Uh -huh. ¿Puedes ponerlo ahí? Vamos a buscar. Vamos pero Jackie a Oye, Jackie Robinson en segunda no, base. No, con Jackie Robinson, nada, ah, no hay comparación. No hay comparación por el poco tiempo que jugó Robinson, pero Sería interesante traerlo, ¿sabes? Si puede. Jackie Robinson jugó 10 años en la Grandes Ligas. Clemente jugó 18. Y eso tiene que haber afectado. o No tiene que ver, afectó el promedio de Jackie Robinson. Pero yo te voy a decir algo, Jorge. Jackie Robinson, si hubiese llegado a la Grandes Ligas a los 20 años. Aquí está. Aquí la está. comparación de Roberto con Jackie Robinson. Roberto batió más, claro está. Uh -huh. Jackie Robinson corrió mejor. Robinson batió menos para doble play, pero por una carrera, pero los turnos al bate era la mitad, o sea que hubiese, si hubiese jugado la cantidad de Roberto Clemente, hubiese jugado más. Roberto filiaba más, hay un crédito, un plus 22 por la posición que jugó, y un crédito en carrera para Clemente en la posición que jugó, y el WAL, ¿cuánto es? 63, mira, 63.9 en solamente 10 años, 94.8. Hubiese interesante que Jackie Robinson hubiese jugado esos ocho años, Ah, y además, y además, hablamos de tablets, hablamos de alimentación, hablamos de vitamina. Jackie Robinson es el único pelotero en la historia de las grandes ligas que jugó con esta condición. No podía contestar una agresión física ni verbal por dos años. Ya eso lo hace único. Así que... Cualquier historia que le hagan ustedes de, que han querido atribuirle que este, que este abrió puerta, que este el Jackie Robinson latino, eso no existe. No hay, no, hay, no, hay, no hay tal cosa. Para existir un Jackie Robinson latino, tiene que haber un, un latino que haya jugado en esas condiciones. No, no contestar una agresión física ni verbal por dos años. Y no lo hay. Y lo que han querido es con esto es minimizar algunas personas la, la grandeza de, de Jackie Robinson. Jackie Robinson cambió la historia del béisbol y cambió la historia de los Estados Unidos, pues con Jackie Robinson comenzó la lucha por los derechos civiles. Luego vino Rosa Parks, y luego vino Luther King, y luego vino Mergat Evers, pero el primero, el primero fue en esa lucha de igualdad entre los negros en Estados Unidos, fue Jackie Robinson. Cuando a Jackie Robinson lo firmaron, el papá de Will May le dijo, hijo, vas a jugar Grandes Ligas. Increíble. Le dio la esperanza. Le dio esperanza a tantos negros en Estados Unidos que estaban destinados a seguir jugando en los fines de semana, aquí, allá, allá, ganándose una miseria. Eso fue lo que representó Jackie Robinson para el negro americano. Y que no me explico cómo no le dan más real a la figura de Jackie Robinson salvo se la, se la de... tratan
0: de dar se la tratan de dar pero no no arranca
1: 15 de abril el único día
0: eh, y más nada y de Roberto Clemente se habla
1: todo el año todo el año nosotros los latinos eh, eh, en ese aspecto nos llevamos al negro americano de Estados Unidos al afroamericano al afroamericano tiene que comportarse como el latino con Roberto Clemente que lo veneramos mensualmente Uh -huh. aquí todos los meses hay algo que clemente pero en el caso de Jackie Robinson se ha ido disipando y se queda solamente el 15 de abril y, ya, y si no yo no estoy diciendo que los negros no hubiesen llegado a las grandes ligas, se si hubiese atrasado la llegada de los negros a las grandes ligas si Jackie Robinson hubiese contestado una agresión física o una agresión verbal porque hubiesen dicho, te lo dije que eran unos salvajes no puedes traer a esa gente para acá por eso es que él sí. tuvo que aguantar todo eso Ah, sí, de verdad, sí. o sea, eh, lo que pasa como... es que aquí,
2: la, la muerte de Clemente, o sea, esa muerte de, de héroe, sí. combinada con, con tu actuación como pelotero, pues se convierte en, en una figura que es increíble, ¿sabes? difícil de igualar. Sí, no, de igual.
1: sí, no eh, y, y, y de hecho, antes de, de, de irnos, eh, eso siempre ha sido lo que yo he dicho para el retiro de Roberto Clemente. El error de haber, el número de Roberto Clemente no se ha retirado porque, porque lo han comparado con Jackie Robinson. Mm. Si lo hubiesen, si se hubiesen ido por la trayectoria de decir tenemos que retirar el número, de Roberto, porque ningún atleta ha muerto en las condiciones que murió este hombre ya estuviese retirado. Pero al querer compararlo y empezar con, la, con, lo, con estos títulos de Jackie Robinson latino y que le abrió la puerta a los negros, ahí ya se acabó, se acabó el movimiento, el movimiento se detuvo y es muy difícil esa rueda ponerla a correr nuevamente eh, muy cierto, de verdad que sí y, pero
0: bueno, vamos, vamos a ver qué sucede no, no
1: me digas que nos vamos chicos, ahora que estoy yo pero, pero <risa> mira, ¿cómo se llama aquello que daban a los carros antes? De, de, ¿tú le el... Mi, nitro, nitro
2: <risa> nitro nitroso,
1: nitroso no, pero este, muy interesante todo esto y yo sé que la, la gente que está con nosotros ha disfrutado también esta conversación así es, familia esto es
0: Béisbol Ahora. El mejor regalo que usted nos puede dar esta Navidad es darnos un like y háblele a su amigo a su amiga que le guste el béisbol, háblele sobre nosotros. Ayúdenos a crecer. Ayúdenos a llevar el, nuestro programa a otros lados, a otras amistades, a otros fanáticos, a otros fans de béisbol para que se convierta en parte de nuestra familia, de parte de esta comunidad de béisbol ahora. Mira, por aquí Raúl, lo que hice, el... el, el y voy a decir el tacaño, perdón, el tocayo. Dice, felicidades por su programa y por respetar las, las opiniones de todos en el programa de ¿Qué pase MLB? No, chicos, no, pero es que el programa de ¿Qué pase MLB? Son, son nuestros hermanos, pero, pero bueno, estamos aquí, nosotros respetamos todas las... Eh, claro. esta, nosotros respetamos todas las opiniones, hablamos, eh, tratamos... No, mira, no es que queramos educar, pero queremos dar nuestro punto de vista eh, que entendemos que es válido sin ofender a otras personas, ¿verdad? Y si te podemos, ¿cómo es, si te podemos llevar por el buen camino de la analítica, por el buen camino de la historia,
1: perfecto. Y si no, pues nada, estás aquí hablando de hoy con nosotros. Bueno, y siempre, y siempre, Raúl, que tengas una pregunta en confianza, a la tira. Y yo, de, de, dentro de, la, de mis limitaciones, me trataré de contestarte. Y si no tengo la contestación, la busco para el próximo programa. Pero gracias por, por la pregunta que hiciste del WAR. Y estamos aquí siempre a la hora. Mira,
0: por aquí, Héctor. Héctor Plantén y Martínez dice: donde esté Jorge, estoy yo. Porque sé que se hablará de béisbol con factores reales. Gracias, Héctor. Muy bien. Eh,
1: gracias,
0: Héctor. Jorge, verifica las cortinas antes de acostarte esta noche que
1: hacer que Héctor no esté ahí. Un saludo, Héctor A Héctor. Muchas gracias por tus palabras. Agradecido. Sí, palabra. Jorge,
2: está, está creando un movimiento, ¿viste? es un movimiento de Jorgicidas.
1: Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, que porque si se mantienen en, estadí en estadísticas tradicionales nunca van a entender por qué furano dice esto o en Estados Unidos dicen lo otro, y dicho sea de paso, antes de irnos, en Estados Unidos hay muchas personas que son, que no quieren saber de la métrica moderna, pero es porque no las entienden. Una vez tú las entiendes, tú descubres un mundo distinto. Y como yo dije antes de irme, si yo no hubiese descubierto el Warren, nunca hubiésemos sabido que Cheo Cruz fue tan buen pelotero como David Ortiz y eso me da a mí una satisfacción tremenda y sabrán sí. cuántos casos más vamos a encontrar de peloteros que no se le ha hecho justicia que fueron tan buenos como los que están ingresando la fama, eh, como es el caso de Cheo Cruz, que amerita que se revise su caso, porque si entra David Ortiz, él tiene chance también Oye, que,
0: Bueno, fíjate, el, el, el jueves que viene, que quieren, que quieren, quieren hacer un programa sobre peloteros así olvidados verificando sus métricas Podemos sí, sí, chequear a mí, un Felipe
1: Alú, podemos chequear un Felipe Alú. A mí me gustaría, fíjate, el, que, el jueves que viene, quizás dedicarle unos par de minutitos a Roberto, uh -huh. que la gente se conecte, Roberto Clemente, que siempre hablamos de él, poquito, pero vamos a hablarle, porque el año que viene vamos a hablar mucho, porque son los 50 años de su aniversario. Uh -huh. Pero en, en, en reconocimiento, en, en admiración por el gran Atoboro este, me gustaría dedicarle par de, par de minutos. Y entonces hablar de esos peloteros que están, como tú dices, en el olvido. Vamos a traernos dos o tres cada uno. El que encabeza tiene que ser Luis Tian. Uh -huh. Ese Luis sí. Tian tiene un guard altísimo y nadie lo menciona. Uh -huh. O sea, ahí tienes uno. Craig Nettles, la tercera base de los Yankees. Sí. Ken Boyer. Que uh -huh. aquí lo hablamos, analizamos el caso de Ken Boyer. Cogieron a Tony Oliva y a Oreste Miñoso. Y, y ambos están por debajo. En, 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 en Word, mm. este eh, sí, ya, muchachos, tenemos ahí material de la semana, el jueves que viene podemos hablar de todo eso y ustedes amigos pueden escribir también y decir que ustedes creen de, 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 de fulano y ahí nosotros buscamos en en en, en Bable Reference, claro que sí, ahora sí, bueno familia, gracias por estar aquí, Jorge, esto es todo tuyo, pero de parte de nuestro editor Raúl Ramos que me va a dejar a mí aquí encendido pensando... <risa> Pensando en métrica, estoy hyper. <risa> de mi hermano Alfredo T y de este centro de <risa> Delgado. Otra noche inolvidable, otra noche bien buena para mí, para todos nosotros. Gracias, gracias, gracias. Será hasta el jueves donde tendremos otra edición más de baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.
2: Felicidades. <risa>